0: Olá, estamos no outro podcast de Corpo Alquímico e estamos continuando aqui nossa série sobre o Tantra. Então, para quem está chegando agora, não, seria interessante você escutar os podcasts anteriores da série, porque é uma continuidade e uma lógica temática, certo? E também os que vêm vão continuar essa lógica. Nós temos um ciclo aqui acontecendo de temas. E hoje é justamente mantra e tantra. Não? A ideia do mantra. Não? O mantra eh, é um conceito uma, não, que ficou bem conhecido não? a partir do yoga, no ocidente, não? mas que, como muitas coisas ligadas não, a, eh, ao yoga, à Índia, não? e a esses elementos que constituem toda essa cultura, não? É, o conhecimento que temos a ele continua sendo muito superficial, a ideia que temos. Não? Vamos falar um pouquinho de, de, do que é o um mantra, certo? O, e entendendo um pouco não, por que essa questão do som, não, porque mantra, não, todo mundo é, e, digamos conhece assim de base, não, que seria como uma repetição cíclica de um som. Basicamente, não, o que seria uma estrutura mantra é tomar um determinado som que ele se repite não, de uma maneira rítmica e cíclica durante um tempo para produzir um determinado efeito. Não. Então, de maneira muito simples, o mantra é isso, e acho que a maioria das pessoas não, tem um pouco esse conhecimento, mesmo que não seja muito claro. Mas, primeiramente, por quê? Não, porque dentro da cultura, não só da cultura indiana, se não podemos dizer que o mantra se bem que é muito específico como foi definido e utilizado na cultura indiana, não? ele existe em todas as culturas. Não? A repetição não? De, de, de sons, não? Assim, ou de um texto, não? encontramos praticamente em todo. A oração não? é um tipo de mantra. Não? Tanto que, por exemplo, não, dentro do cristianismo, não, da mesma maneira que você tem na Índia um Japamala, sabe, uma série de contas que você utiliza, não, para saber o um número o teu número de repetições do mantra, não? O, eh, no Ocidente temos o, e no cristianismo o rosário cristão, não, em onde a pessoa usa justamente o terço, não, como em português, não? Eh, que você utiliza justamente para saber o número de orações que você vai repetindo de uma forma de mantra. Enfim, então essa repetição cíclica não, de, uma, de uma frase não, ou de um som específico não, é, é utilizado por todas as culturas. Por quê? Por essa situação? Quando nós vamos, e utilizando um pouco a ideia que também vem da Índia, não, ou como nós utilizamos nossos sentidos, não, é, os dois sentidos predominantes nós como seres humanos que temos e que organizamos é, a imagem do universo, não, as coisas em volta de nós, são a vista e o ouvido. Temos a sensação da pele, o gosto, o olfato, o outro, mas elas são bem secundárias eh, em relação a como não, a vista e o ouvido nos formam na imagem do mundo. Tanto assim, não, que, por exemplo, eh, uma forma, um dos nossos divertimentos eh, diversões versões assim, mais comuns que nós temos não? e que mais apreciamos, o cinema, que é como mergulhar em um outro mundo, não? é um espectáculo justamente de imagem e de som. Não? E com essa imagem e a som no cinema, isso nos cria a sensação de estar dentro daquela história. Não? E aí vemos como realmente o som não? e a imagem geram o um mundo. Não? E isso vamos ver que não? mantra e yantra, Vamos ter um podcast para Yantra, não, que seria justamente mantra, o som, Yantra, a imagem, não, são, quando eu entendo como lidar com isso, duas maneiras de gerar o mundo. E, e voltando a como é nossa experiência perceptual não, do som e da imagem, não, a imagem é algo não, que vai depender da maneira como nós olhamos, não, de como funciona nosso olho. Não. Então, nossa percepção visual é de um campo visual à nossa frente. Não? Literalmente, como o cinema tenta fazer com essa tela muito grande, nosso, nosso campo visual é uma tela não? em nossa frente. E, e, e isso é bastante importante, em um sentido, muitos elementos que podem ser utilizados. Não? Já o som não está na nossa frente, Sino que o som tem uma característica tridimensional. O som nos rodeia. Qualquer som, o som do mundo. O som do mundo nos rodeia. Dessa maneira, Mientras que a imagem visual Constitui um foco, Em onde nós colocamos nossa consciência, O som representa muito mais A consciência mais eh, global não? do que o um mundo. É, mais ou menos pode ser, se eu estou mesmo andando, não? escutando os um sons, e um som me chama a atenção, então dirijo minha vista para aquele lugar e foco minha visão, e aí, nesse ponto de som e visão juntos, defino o que é aquilo e aquele espaço. Hum? Mas... Podemos dizer que o que me coloca alerta o que me dá a imagem o que gera essa imagem de todo mundo em volta incluso até de onde vou focalizar minha visão é o som e por isso não que em um sentido não é dentro das dentro das práticas não? da Índia dentro do yoga e de, e de das, também dentro dos processos as diversas religiões não e processos em onde trabalho com minha percepção e meu conhecimento, não, o som tem um aspecto primordial. Porque, de alguma maneira, o som, a vibração do som, é o que gera o mundo. E isso não só num som externo. Não, porque, da mesma maneira que o som externo, de alguma, de alguma forma, mesmo que eu feche os olhos, que eu estou vendo, o som continua me dando essa ideia desse cosmos que me rodeia, não? nossa espécie, com o som, fez algo muito particular. Não? Nós criamos a linguagem. Não? E a linguagem, não? por mais que a maioria dos animais tenha algum tipo de linguagem não? para se comunicar, ela é uma linguagem, podemos dizer, básica ou bastante rudimentar. Nós fizemos com a linguagem uma questão... Eh, que nenhum outro ser animal aqui na Terra fez. Criar um sistema extremamente complexo de comunicação que, incluso, pode transmitir, como estou fazendo neste momento, conceitos extremamente abstractos e complexos. Não simplesmente nomear elementos que existem, como falo, um animal, uma mesa, uma parede, uma pedra, certo? Sino criar conceitos bem complexos, não? e, inclusive, discursar sobre esses conceitos. Não? Então, e o mais importante, para que nós utilizamos como espécie a linguagem? O que nos permite a linguagem? A, a linguagem não, nos permite não só transmitir uma imagem do mundo, sino incluso poder ver, eh, poder nos colocar de acordo para a partir dessa imagem do mundo, fazer algo e construir essa imagem do mundo. O que que quero dizer? Se eu quero fazer qualquer coisa dentro de um grupo humano, e dizer, gente, vamos nos reunir e nos organizar desta maneira para construir isto aqui, que nos vai servir para tal coisa, eu falo tudo isso a partir da linguagem. A linguagem nos permitiu nos coordenar, para fazer coisas complexas. A linguagem, de alguma forma, nos permitiu não, criar. Não só individualmente, criar dentro de nós com a linguagem, sino como sociedade, não, transmitir conhecimento, não, nos organizar, nos colocar não, de acordo para fazer algo. Então, se vemos e juntamos toda essa experiência sensorial, não? e depois a experiência não, da geração da cultura humana a partir da linguagem, nós podemos perceber não, a importância não, que ela tem para nós. E, de alguma forma, não, o, o ser humano sempre tentou encontrar qual é a origem e o princípio das coisas. Não? Então, como é que funciona a linguagem no seu aspecto criativo, não, mais, primordial. E isso é um pouco a pergunta do mantra, não? E ali no mantra temos, não? Aliás, do som em si, não? O som em donde ele, não? Tem um aspecto vibratório específico. O som em si, não? O som da voz é vibração, não é? É? Eu percebo ele, não? a partir de uma vibração, não? e o som não é só esse é, entre as características, não, essa vibração não só vá para fora, no sentido quando eu emito a palavra não, e outra pessoa escuta, senão que esse som, essa vibração também vibra dentro, dentro de nós, ressoa, não? como dentro da, como quando eu eu toco a corda de um instrumento de um, de um violão, por exemplo e esse som vá para fora, mas ele primeiro ressoa dentro da caixa acústica daquele instrumento e esse som, quando eu emito ressoa dentro de mim a vibração que vá para fora também vá para dentro e a experiência interna dessa vibração não? obviamente, digamos eu penso, tem uma relação com a experiência externa da vibração o poder que tem uma palavra de significar algo, de dar uma ordem, certo? E que vá para fora e se expressa no mundo, não? e quando falo poder, não, isso acontece na palavra comum, porque se eu estou falando para você agora, por exemplo, cão, na tua mente apareceu um cão. Olha o poder da minha palavra. Dá para entender sobre esse poder, não? E, também o poder de ordem, porque se eu pido para você fica agora um momento em silêncio, e você ficar, não, olha o poder da ordem da palavra, de fazer acontecer algo. E se bem existe fora como palavra porque quando eu falo, não outra pessoa que escuta, não, de alguma maneira é tocada por esse poder, não, quando eu falo uma determinada coisa, não, se alguém na rua mesmo grita algo, não esse som cria uma imagem na tua cabeça. Mas também o som que você emite não? faz efeito em você mesmo. Esse poder que vai para fora, vibratório, que vai para fora, também vai para dentro, certo? E da maneira que a palavra convence, cria uma imagem, não? faz, leva a uma ação, conduz para a ação, Alguém que está fora, quando comando, também ela convence, cria uma imagem, conduz uma ação, aquele mesmo que a pronuncia. E esse é o poder que o mantra procura. Hum? Quando eu falo algo, não só falo para fora, senão que falo para mim. Hum? E não é só o significado no sentido específico da palavra, não? Tom cão não é um animal, certo o significado da palavra, senão também o mantra, em um sentido originário, explora a constituição do som. Hum? Vemos que não simplesmente o significado que doma a palavra é importante, senão incluso a estrutura mesmo, não? A estrutura tem da sua aspecto de, de ressonância de seu aspecto vibratório, que também tem um poder. Que somos, não só pelo significado que atribuímos, sino que por sua própria estrutura tem um determinado efeito interno e externo, um determinado poder. E o mantra vai explorando todos isso: o significado, como também o potencial estrutural. E outro elemento que é básico do mantra, que é a repetição. Por quê? Porque é bem, até tem estudos neste momento psicológicos, não? de que o que acontece quando eu repito, muitas vezes, algo, não? Quando você repite um conceito, por mais burro que seja, não? as pessoas começam a acreditar. É a questão da fake news. Uma fake news, mesmo quando você sabe que é uma fake news, um conceito falso, quando ele começa a ser repetido, e repetido, e repetido, e repetido, você começa a duvidar, você começa a querer acreditar. não aí E podemos ver essa, essa questão como é muito fácil, mesmo com algo que é muito concreto, não? alguém te colocar na dúvida, se um milhão de vezes você escuta que, você, que aquilo que você tem como uma experiência muito concreta não, é, pode ser questionado, como, por exemplo, não, o terraplanismo que vemos atualmente. Ser terraplanista, neste momento, de nossa ciência e nossa cultura, é um dos maiores absurdos de nossa civilização. Certo? Sin embargo... Você tem ali um puta movimento terraplanista no mundo não? e a simples repetição de uma série de informações fakes e sem sentido, mas que vem e vem e vem e se repitem de um momento que até alguém um pouco... mas será que a Terra pode ser plana? E você começa a duvidar. Olha a força da repetição. E por, também porque a maneira não? que justamente nós decoramos as coisas. Nós, para poder decorar algo, não só a nível de som, senão a nível de estrutura geral, por exemplo, de movimento, como você decora um movimento? Se você é um músico, uma escala, repetindo, 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 repetindo. A repetição não, é parte justamente de gerar um programa, um programa neuromotor, um programa neuroperceptivo. Então, a repetição... Construir um programa. O que você quer fazer, e olha tudo que estamos juntando ali dentro do mantra. O elemento fundamental, não, que é como o som nos construi uma imagem do cosmos. De olhos fechados, não, o som, como a gente é tridimensional, é multidimensional. Certo? A diferença da é imagem que está na nossa frente, sempre. Por outro lado, nós fizemos do som um verdadeiro poder, criamos a linguagem. Conseguimos com isso fazer um inventário do mundo, não? poder comunicar para outro isso, e fizemos também da linguagem uma questão de poder e ordem. Eu posso te falar o que fazer, o que pensar, hum? E como falo, eu percebo que quando faço isso, novamente, não só faço para fora, sino que faço para dentro. Ou seja, que quando eu falo sobre o mundo, não estou só falando para outros, sino que primeiro, e não percebo isso, estou falando para mim. Estou criando uma imagem. Estou criando um programa. E que quando mais repito, mais firme, mais estruturado, mais real entre aspas se torna esse programa. E aí temos todos os elementos do mantra. Dá para entender? Obviamente, os tantristas, não? o tantra, e aqui temos que entender, agora, essa, essa forma de mantra serve para todos, serve, não? para o mantra védico, para o mantra tántrico, para, a, para não, a oração musulmana, Judeia, cristã, é a mesma, serve para tudo, não? É, mas, é, como funciona esse conceito especificamente dentro do tantrismo? A segunda parte, agora, da questão, não? porque falamos de mantra e tantra. Não? O tantra é interessante, não? como falamos já, se você escutou antes, porque com que ele se relaciona? Não? É, Enquanto outros sistemas idealistas não, procuram eh, uma relação justamente com o espiritual, com a ideia, não, eh, muitas vezes negam o corpo, não, e negam a experiência da realidade como um elemento, de como a realidade construindo a realidade interna. A realidade externa, concreta, real, construiu a realidade interna. E... Eh, os sistemas idealistas negam isso, procuram fora. Já o Tantra procura na própria realidade física, na própria realidade experiencial, na própria realidade externa, como algo que sí existe, não? e que, aliás, não só existe, sino que na interação com essa realidade externa que nós desenvolvemos o poder, não? vai fazer um uso do mantra justamente, enfocado nesse aspecto. Então, o mantra tántrico se torna eh, particularmente eh, rico e complexo no estudo do aspecto de como a ressonância, o aspecto específico da estrutura do som, nos afecta em um sentido físico-energético não só o aspecto sutil, que também desenvolvemos o um aspecto do significado, do aspecto como trabalha sobre a consciência, sino, se tomamos para simplificar esses três planos, corpo, energia e consciência, vamos fazer mente, para ficar mais claro, corpo, energia e mente, não? o mantra afecta tudo isso, afeta teu corpo, porque vibra. Não? No mantra no tântrico mantra, é, os aspectos vibratórios bem objetivos, Tipo, ento, quando entou um o mantra, uma parte do meu corpo, se eu faço ele corretamente, vai vibrar. E essa parte que vibra vai ativar no meu corpo físico determinados processos, incluso fisiológicos. Eu posso utilizar a vibração do mantra para massajar uma glândula mesmo de secreção interna. Eu posso usar o um mantra vibrando na minha laringe para massajar minha tiroides. Eu posso usar o um mantra vibrando não, na base do meu crânio, no esfenóides, não, para massagear a hipófise, para criar um estado vibratório. Eu posso usar não, as vibrações que acontecem não, naturalmente, porque a nossa caixa craniana é como uma caixa de ressonância, para mudar não, o padrão de circulação do líquido cefalorraquídeo no cérebro. Ontem, em curso de meditação, justamente está mostrando como fazer isso. E não é tão difícil como parece. Precisa, sim, você saber como chegar lá, não? É mais ou menos é sempre o exemplo de música, não? Se você nunca, se você não sabe música, como construir um acorde pode parecer difícil, mas se alguém e me tipo, eu bota o dedinho aqui, na guitarra, assim, assim, agora faz, ah, saiu um acorde, saiu um harmônico. Você pode ver estado tentando, nunca pegou uma guitarra e sai só o sonido. Ela faz assim, assim, assado, e pum, uma corda. Um som coerente. Então, muitas vezes, essas coisas parecem muito difíceis, porque, desgraciadamente, tem tido uma perda muito grande de informação e conhecimento sobre esse aspecto. Mas quando você te mostra essa técnica funcionando, você apercebe. E um primeiro aspecto, muito importante, e muito perdido não? do trabalho tântrico é que ele começa no corpo, porque o Tantra resgata o corpo biológico como base. Depois, o som propicia energia. Cara, isso é muito simples de entender. Olha a música, não? Quando não tem coisa que te remita mais, no? Que te coloque em um estado anímico, em um estado de energia que é a música, gente. Tem música que te colocam para cima, que ativam tua energia na hora. Tem música que te colocam para baixo, na hora, quando você escuta. Tem músicas que te tranquilizam, tem músicas que te agitam, tem músicas que te deixam romântico. Dá para perceber como o som literalmente mobiliza de, um, de uma maneira a tua energia. Você vivencia tudo isso simplesmente escutando música, não? Aí se voa a partícula essencial disso, não? A música é feita que é, sei lá, por exemplo, que em determinada música não? vamos a colocar o um rock e algo que se chama o um riff de guitarra, não? Aquele, sei lá, quem escutou Smoke on the Water, tam, 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 tam. esse riff, não? Que é um dos riffs mais famosos. Cara, isso é um mantra uma série de sons repetitivos, que quando você escuta, pum, tua, energia, tua, tua energia se coloca em um, em um padrão específico. Uma das formas mántricas eh, que, que nós mais estamos acostumados, não? Eh, quem curte o rock, sobretudo, é o riff de guitarra, não? que é justamente aquela coisa que empurra para frente o tema e que dá o tom da energia daquele tema então o... aí já temos outro elemento sabemos que o tipo de como eu utilize esse som não só vai ter um efeito físico, senão vai ter um, um efeito energético, vai colocar minha energia em um tipo de circulação, não? e ali, não? o o mantra pode ter várias formas. Um mantra que trabalha basicamente sobre esses aspectos, não? porque o que acontece? se lembra esses três elementos? Não? Corpo, energia, consciência. Certo? Quando eh, tem, tem a regra de dos controla num. Quando eu consigo não? criar um estímulo constante e repetitivo no corpo e na energia, a consciência vai entrar nesse estímulo. E essa é a forma básica do mantra, tántrico. Fiz o efeito no corpo, fiz o efeito na energia, automaticamente minha consciência vai entrar nesse mesmo tom, vai se afinar. E aí conduzo minha consciência a um determinado estado. E isso são mantras que você vai, pode identificar muito facilmente, porque elas não têm um significado, não são palavras, são sons. Não? como a maioria dos mantras, mantras tântricos básicos, a ver que eles são sons. não são palavras. O mantra védico, já, por exemplo, são frases específicas, como o Gayatri Mantra, por exemplo, que tem um sentido, não? Até, não? como se fosse a letra de uma música ou uma frase específica, não? se referindo a uma série de situações. Então, ali já é um mantra diferente, não? porque ali, aliás, da estrutura do som que ressoa no corpo, aliás, do estímulo energético que faz, a uma imagem específica, cultural, e aí já temos que fazer o ajuste cultural, associado para aquele mantra. Hum? E isso acontece, por exemplo, quando utilizo um mantra, que utiliza uma imagem de um deus quando utilizo uma imagem, um mantra, um mantra mais simples, não? tem mantras muito complexos, tem mantras extremamente complexos, não? mas quando começo a, a ter um mantra que já tem uma imagem dentro dele, não? o mais simples de tudo qual é? Qualquer de dos, dos que simplesmente fala o nome de uma deidade, tipo Hare Krishna. Não? Quando falo é a questão que simplesmente estou dinamizando a imagem de uma determinada deidade não? junto com a experiência no corpo e na energia. Certo? Só que ali há uma questão, não? isso realmente funciona quando tenho uma convivência cultural com aquela imagem. E quando também, a partir de outros elementos, cultivo a estrutura e a visão daquela imagem, certo? E ali estamos lleg- chegando à questão do yantra e do mandala, de como a imagem e o som precisam trabalhar juntos. E aí vamos entender por que mantra e yantra é tantra. E isso fica para o nosso próximo podcast. E se gostou, escuta os anteriores, porque vão é sentido isto, Y espero el próximo que continuamos desenvolviendo toda esta historia sobre de qué se trata el Tantra. Hasta la próxima.